0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre como delegar pode ser um caminho para motivar. E eu quero falar também sobre como a delegação ela pode ser muito mais que um simples repasse de tarefas. Bom, esse podcast está relacionado à nossa videoaula... Onde a gente fala sobre o mito de Sísifo... Que fala sobre esse, esse personagem né, da mitologia grega... Que foi condenado a um castigo eterno... O que seria o, o pior dos castigos é, de todos... Onde ele, depois de aprontar bastante... É, foi colocado para empurrar uma pedra morro acima pela eternidade. Então, ele, ele rolaria a pedra morro acima, chegando lá no topo do morro, a pedra rola de volta até lá embaixo, e assim ele precisa refazer o caminho sucessivamente, empenhando muito esforço nessa tarefa, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, o mito de Sísifo ele é muito comentado no mundo do trabalho, porque o trabalho tem bastante dessa carga repetitiva, faz parte esse empenho diário, rotineiro. Mesmo que você tenha um trabalho, até que a gente consiga falar dinâmico, por exemplo, que o seu trabalho ele é resolver problemas. Então, todo dia é um problema diferente. Mas, todo dia... É, e, 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 uma hora, os problemas eles acabam ficando parecidos, ou o teu empenho ele é muito grande né? diariamente, você vai se sentir rolando uma pedra mor acima, e isso não termina nunca. E, e aí a gente relaciona aqui na nossa vídeo aula, na nossa disciplina, muito Sísifo a questão do próprio engajamento. Como que eu consigo me manter engajado ou manter o meu liderado, minha liderada engajado num trabalho que se repete? O que, que eu posso extrair disso? Essas pessoas elas precisam ser desenvolvidas. E é, eu não consigo promover ninguém de seis em seis meses. 15, né? Quer dizer, de um ano. De, a cada ano eu não consigo promover as pessoas ou aumentar o salário, o que seja. E aí, né? Como é que eu engajo essa turma? E aí, aqui, na nossa conversa no podcast, eu quero é, tentar relacionar esse aspecto da, do engajamento com a própria delegação e a delegação ela é uma tarefa um pouco menosprezada na liderança por quê como que eu vejo isso eu vejo líderes que, foram, que chegaram à posição de liderança por fazerem muito bem o seu trabalho obviamente e que no primeiro momento Muitas vezes até tem dificuldade de descentralizar a própria tarefa. Porque até agora eles fizeram tudo isso tão bem. E aí como assim eu vou ter que entregar essa tarefa para o outro fazer? E ele certamente não vai fazer com a mesma qualidade com o que eu faço. Então é melhor que eu continue fazendo. Até que chega um momento em que isso fica inviável. Porque você precisa cuidar de outras coisas. Você precisa sair do tático... E ir para o estratégico. E as funções, as tarefas se acumulam. Então, é, quando essa liderança que começa sendo centralizadora precisa delegar, ela está atolada e, falta, e, e não tem tempo de qualidade para fazer isso também com qualidade. Ela não tem tempo para sentar e delegar com calma. E ela nunca fez isso direito. E aí, como que essa liderança delega? Ela delarga. Delegar, é, enfim, uma brincadeira aqui, mas... Delegar é quando você delega uma tarefa... Sem especificar qual que é a tua expectativa de entrega dessa qualidade. É quando você delega só pedindo para que ela seja executada. Não dá contexto do porquê que você precisa daquilo... Para que aquilo é importante? Para quem é? Você só pede e quer te tirar isso de frente logo, quanto antes. E não oferece apoio. Combina ali uma entrega, uma data, um horário, que seja, e não ofereça um apoio, um checkpoint, que seja um acompanhamento ali intermediário para verificar a qualidade disso. Então, delegar é mais ou menos isso. Então, bom, vocês entenderam, né? Essa é a liderança atribulada. Na hora que ela precisa delegar, ela delega porque ela não tem tempo também pra fazer isso e nunca o fez. Então, aqui já vai minha primeira dica. Comece a delegar em momentos de conforto. Nossa, é, Raquel, mas assim... Aonde tá o conforto na minha vida? É. É, não tem, não, na verdade é, é, é todo dia matando um leão aqui, e, e, entendo. Entendi, mas pega aquela tarefa que talvez não seja muito urgente e importante, coisas rotineiras que você faz enquanto líder ainda e tenta delegar ela dentro de um cenário um, um pouco mais controlado. Por exemplo, é, vo você enquanto o líder é a pessoa sempre carregada a fazer uma apresentação ali para um fórum de pessoas. Você faz constrói PowerPoint, faz a apresentação e isso faz parte do teu escopo de trabalho, não necessariamente você precisa repassar isso para outra pessoa. Bom, tem alguém no seu time que é, tem um, um gap de tem uma oportunidade ali de desenvolvimento, e que talvez aproveitaria bastante essa oportunidade para isso, para justamente se expor para outras pessoas, trabalhar uma comunicação mais executiva. Vamos tentar delegar essa tarefa, que seja em uma semana só, uma vez, pra, numa forma de teste. Não é nada crítico, você conseguiria fazer, mas tenta delegar. Aí já entra a segunda dica usa a delegação como um instrumento de desenvolvimento, porque olha só, se você olha para a delegação como uma ferramenta de engajamento e desenvolvimento, você começa a fazer isso não só no aperto, que é o que é o ideal, né? Então você vai fazer isso quando você está em condições ali de atmosfera e pressão, né, mais estáveis para ter mais controle sobre essa delegação, para ter mais controle sobre a qualidade com que você vai repassar isso para a pessoa. E você vai enxergar isso como uma oportunidade de desenvolvimento. E aí, aonde que entra o desenvolvimento aqui, né? Eu juro que eu vou chegar a engajamento, tá? Mas pensa só comigo. Quando você foi... É, levado a essa posição de liderança por fazer muito bem o seu trabalho, você passou por uma, pela sua curva de aprendizado. Você começou a fazer alguma coisa não tão bem e passou a fazer essa coisa repetitivamente e fazer de novo e de novo e um pouquinho melhor. E você recebeu um monte de feedbacks, você falhou no caminho, você errou de tantos jeitos, até que você alcançou ali uma certa maestria na tarefa e pronto, aprendeu. Faço isso muito bem. Mas percebe que você passou por um, por um caminho de aprendizado. Foi te dada essa oportunidade de aprender a fazer alguma coisa? Você fez, você não fez é, perfeitamente. Você errou, você aprendeu. E pronto, é isso, faz parte. E aí é outra coisa que eu vejo as lideranças fazerem. Elas delegam. Elas esperam que a qualidade do trabalho seja como elas entregam hoje, depois de ter passado por tudo isso. E aí quando o trabalho vem, quando a pessoa entrega esse trabalho que foi delegado a ela, a qualidade talvez não, não esteja aquém né, da expectativa dessa liderança. E ela se frustra, e, e aqui eu vejo um, des um desalinhamento. Um desalinhamento em relação à expectativa, é, eu, eu já vi líderes que, depois de uma primeira experiência ruim de delegação com alguém no time, param de delegar coisas para essa pessoa e passam a, a tentar buscar uma confirmação de que essa pessoa talvez não seja tão boa assim. O que eu acho que a gente precisa colocar em perspectiva, porque é injusto. É, é injusto você sequestrar a oportunidade de alguém se desenvolver e errar e ir melhorando. Ela precisa fazer isso mais vezes para melhorar. Então, a delegação ela também está nesse campo do desenvolvimento. É. Então, tá. Fazendo, então, delegando. Porque eu, eu entendo que isso é uma forma de desenvolver o outro, de engajar o outro. Como que eu faço isso? E como, na verdade, eu uso essa delegação para engajar, né? Ainda não tá claro isso, Tá. Primeiro, é delegar dá um pouquinho de trabalho, tá? Eu, eu sei que a gente gostaria que fosse como se a gente estivesse conversando com o um chat GPT mas não é e, e pensa que todo o tempo investido nessa delegação é para evitar retrabalho é para que a qualidade da entrega dessa primeira entrega, dessa versão 1 do que vai ser entregue a você seja tão bom que não precisa fazer de novo não, tá ótimo e aí o que você é, economizou de tempo fazendo da tarefa, você gastou ali uns 15, 30 minutos só repassando muito bem essa tarefa. Importante na hora de delegar. É, explica para a pessoa o porquê que ela está fazendo aquilo, porquê que é importante. Para quem é, dá, dá o contexto, se preocupa em dar o contexto... E eu acho até interessante eu tive experiências muito boas nesse sentido quando a liderança explica para o liderado, para quem ela está delegando o porquê que é essa pessoa que vai fazer essa tarefa, Por que você porque eu pensei em você para fazer essa tarefa é porque você já faz coisas parecidas muito bem ou porque essa tarefa aqui é uma oportunidade para você se desenvolver em um um gap aqui de, de habilidades que você tem. Pode ser isso, tá? Não necessariamente você precisa delegar uma coisa a alguém... Porque essa pessoa faz bem o que ela, o que ela faz ali... O, o que está envolvido na tarefa. Pode ser justamente o contrário. A depender das circunstâncias. A depender se você tem essa flexibilidade. Se a coisa não é muito crítica. Se não é muito urgente também... Imagina só, eu, eu, é, você tinha uma tarefa para fazer, então você tinha uma visita ali ao cliente, e aí, por, por, um, por, um, por um imprevisto mesmo, você não vai conseguir fazer essa visita e, e apresentar o produto para o cliente. Você não pode perder essa visita é, amanhã. Você só tá, tem de hoje para amanhã vai preparar esse teu liderado para ir para essa visita. Bom, é, você não vai pegar a pessoa que que tem um maior gap ali de habilidades em vendas, enfim, em interlocução com esse tipo de cliente. Você vai pegar a, a pessoa que que já demonstrou é, per, performance, desempenho nessa tarefa, né? Então entende que é muito, entenda que é muito circunstancial também. Opa como e como não, para quem você vai delegar isso. Mas aqui eu queria abrir a sua cabeça mesmo, não necessariamente vá na pessoa que já faz isso muito bem. Olha para as outras e tenta trabalhar a delegação como ferramenta de desenvolvimento. Isso te ajuda a ter mais gente fazendo muito bem uma coisa e você tem, você cria algumas redundâncias no time que são saudáveis, né? Por conta de sustentação, mesmo de operação, se falta alguém, se sai de férias, se alguém sai, poxa, você está coberto ali mais ou menos, né, em relação à execução. Outro ponto em relação à delegação, Alinhe muito bem a expectativa em relação à qualidade de entrega, o que isso significa. Você vai pedir naturalmente o que você precisa, então eu preciso de uma apresentação com esse produto aqui um PowerPoint, tantos slides. E aí, se você for pedir isso num arquivo totalmente vazio, por exemplo, vale levar enviar um arquivo para essa pessoa, aqui só para a gente ter como exemplo, tá? Vale enviar um arquivo para essa pessoa que seja uma referência em, em termos ali de qualidade. Pra ela ter ali um parâmetro de qualidade pra se espelhar. contrário, pode vir uma coisa totalmente descasada com a tua expectativa, sendo que você não alinhou nunca, né? Aqui, a liderança peca bastante também, porque pra você é tão óbvio isso. Pra você é muito óbvio a, a qualidade da entrega. Tá na sua cabeça, né? É, e às vezes você até pensa, poxa, mas fulano tá aqui na empresa, já viu, isso, já viu isso sendo executado, será que eu preciso ser tão detalhista aqui, minucioso na tarefa? Olha, o óbvio precisa ser dito sim, tá? A gente menospreza muito isso, eu sei, mas o óbvio precisa ser dito. E de novo, quanto mais preciosista você for nesse repasse, menos retrabalho, e talvez nenhum retrabalho você vá ter quando essa entrega chegar nas suas mãos. Então tá, você deu contexto do que é, pra quem é, por quê, etc. Você setou expectativa em relação à qualidade, deu uma referência, é, deu mais detalhes ali do como que você espera que isso seja entregue. Aí, um terceiro ponto importante é fazer os combinados em relação a apoio e suporte. Você vai conseguir tirar dúvidas dessa pessoa ou não? Você vai ficar totalmente ausente, por exemplo, e não vai conseguir tirar dúvidas ao longo do dia ou até que a entrega seja feita. Vale também é, vocalizar isso. Ou estabelecer outro ponto de contato. Então, enquanto você está ausente, pode perguntar para fulano. Fulano sabe, já fez isso. Ou a entrega para daqui uma semana. É, será que vale a pena você esperar uma semana só para entender como é, em que pé está esse trabalho? Eu vejo aqui como boa prática um, um status dessa entrega intermediário entre o dia que você delegou e o dia da entrega. Então, se é para semana que vem, vamos, vamos falar amanhã, 15 minutinhos, você me mostra, ou você me envia aqui, assíncrono mesmo, por mensagem, por e-mail, o que você tá fala, fazendo, para a gente ver se está no caminho. Isso é estabelecer apoio. Eu sei que muita gente pode se arrepiar pensando que é, esse tipo de coisa pode ser até um microgerenciamento, por exemplo. Não vejo, tá? Acho que micro-gerenciamento é você pedir uma coisa pra para daqui, daqui a dois dias e ficar de hora em hora perguntando pra pessoa se ela já tá fazendo, como é que tá, etc. Por isso que eu acho que é saudável a gente estabelecer combinados de status. Que aí você tenha tranquilidade, põe na ajuda da pessoa, olha, é, tá tal hora que me manda o me manda um status pra gente ver se tá no caminho. É até saudável, que aí quanto mais cedo essa pessoa tem feedback... Ela fica menos ansiosa, fica mais segura em relação à, à tarefa. Talvez vocês ganhem tempo e a coisa saia até antes do combinado. E microgerenciamento, eu acho que às vezes ele se perde aqui na discussão de liderança, porque não tenho dúvidas, já vi líderes que microgerenciam mesmo, porque ainda estão... Estão tentando sair daquele momento que eu falei no começo do nosso podcast, da centralização das tarefas, né? Tá tentando desapegar de tarefas antigas. Mas a, quando a gente delega, né, de novo, naquele contexto do, da agenda muito cheia de estar tá sobrecarregado, eu vejo lideranças que delargam e aí não querem microgerenciar, mas aí deixam de gerenciar deixam justamente de gerenciar, quer é oferecer apoio. Ainda mais se essa pessoa nunca fez isso, se é a primeira vez. Se não, tudo bem, gente. Eu acho que aqui vale um olhar mais sensível de entender qual que é a necessidade dessa pessoa, maturidade dela dentro da empresa, dentro do, do seu momento profissional, por exemplo. É alguém que tá começando uma função, é novo de empresa, é alguém que ou que tá aprendendo, tá voando ali em relação a aprendizado, desenvolvimento, performance. É, ou é alguém que é o meu braço direito, e essa pessoa tá aqui há tanto tempo, e ela sabe fazer isso tão bem que, realmente, eu não preciso ficar tão na cola dela e estabelecer é, status de intermediário de entrega, porque ela trabalha muito bem com autonomia. Então, as pessoas são diferentes, Tá? Mas não por isso que você precisa, você precisa totalmente se abster desse momento de apoio. Ofereça. Se a, pessoa, se a pessoa, por exemplo, que tem muita autonomia quiser, ótimo. Se ela não quiser, tudo bem. Vai lá e depois a gente se fala. É, não tem muita receita de bolo. Mas tem que pensar caso a caso. E aí aqui... Aqui, depois acho de falar um pouco sobre as boas práticas de delegação, é que a gente começa a entender o, por que, que essa tarefa, então, por que esse tipo de, de prática da liderança pode ser uma ferramenta realmente para engajamento e desenvolvimento. Porque é, em desenvolvimento, acho que está mais fácil. né? Quando eu olho para a delegação com esse olhar de oportunidade para se desenvolver, eu uso isso Eu uso a prática, mão na massa para que a pessoa aprenda Lembrando que a gente aprende Muito mais fazendo, né, do que Por exemplo, é, estudando teoria Então tem, tem lá A metodologia do Center for Creative Leadership Que diz que o, o adulto Aprende, né, o, o adulto no contexto Da liderança, mas isso se estende Aqui pro adulto, tá Aprende 70% Colocando a mão na massa, praticando. 20% observando outras pessoas, observando o outro fazer bem o que ele precisa fazer. E 10% na teoria. Então, 70, 20 e 10%. Delegação está justamente no 70% é essa oportunidade para você é, conectar indivíduos na prática, é, conectar liderados na execução para que isso seja um campo de aprendizado para eles agora em relação ao engajamento isso, a delegação pode ser uma ferramenta para engajamento quando você coloca em perspectiva a própria repetição do trabalho a rotina é uma forma de tirar alguém de uma rotina, de dinamizar a rotina dessa pessoa entregando mais um desafio Parece muito positivo aqui, tá, turma? Mas eu ouço muita gente lisonjeada aqui quando a liderança delega alguma coisa pra essa pessoa porque é quase como se a liderança estivesse falando olha, eu confio em você, tá? E de novo, jeitos e jeitos. Quando, quando essa liderança tá delegando, delegando de qualquer jeito, na pressa, não fica clara essa mensagem. Obviamente não. Mas pode ser entendido dessa forma, sim. Eu vou dinamizar meu trabalho aqui. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Dar um frio na barriga. É, é, eu, eu não sei se eu consigo. E, e isso, isso por si só já é engajador. Já é engajador. E aí tem outro aspecto que eu comentei aqui na, no nosso podcast. Que eu achei conversa com, com esse ponto da do engajamento, através da, da delegação. Que é quando você explica a pessoa por que, que é ela fazendo isso. Por que, que você escolheu ela para fazer essa tarefa? É porque ela já faz muito bem o que ela faz? É, é maravilhoso você ouvir isso. É maravilhoso. É, é, pode ser irônico e, de novo, muito positivo, né? Você ganhar mais um trabalho, imagina só. Pronto, estou te presenteando com mais um trabalho porque você faz isso muito bem. Mas não se surpreenda em, em ver essa reação das pessoas, tá? Em ver que elas se sentem reconhecidas em ter oportunidade ali de executar uma tarefa diferente porque elas foram reconhecidas por fazer isso muito bem. Então. Tem uma coisa aí, tá, gente? Tem, tem uma coisa aí importante. Tem uma coisa aí de... Que é o que a gente fala na videoaula. Que é quando a gente consegue... Ter o orgulho do, do que a gente está construindo com as nossas próprias mãos. É, e isso ajuda a gente a vencer a condição cisífica do trabalho. É, Camille fala isso, termina, né? O, o, o ensaio falando que é preciso imaginar Sísifo feliz porque Sísifo, ele poderia escolher deixar a pedra rolar por cima dele e e deixar la lá no, 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 no fim do morro e morrer no meio do caminho enfim, ele poderia pensar tantas coisas, mas é, a elaboração de Camus ela convida a gente a pensar que o Sísifo, ele ele escolhe rolar ela morro acima Toda vez Porque quando ele chega lá em cima é, Ele sente essa, essa alegria Pelo próprio trabalho e esforço Não pela conclusão da, não, não necessariamente pela conclusão da tarefa Porque ela não se conclui nunca né? A pedra sempre vai rolar morro abaixo Mas pelo, pelo próprio empenho Pelo próprio esforço Ele já se realiza o esforço do trabalho já é suficiente para ele. Então, aqui, de novo, eu acho que a delegação, ela entra sim, tá? Ela, ela entra, e aí, eu, e, e aí, eu vou repetir isso, mas a gente esquece o, como a gente chegou onde a gente chegou. Então, você se, é, facilmente, você se esquece que alguém lá atrás confiou um trabalho diferente te delegou uma coisa que é, tava muito acima do que você era capaz na época, pode ser e que você foi lá e fez, confiou na barriga e tudo você foi lá e você encarou essa tarefa, você encarou essa, essa posição, esse cargo a cadeira parecia maior do que você naquele momento você não fez isso com perfeição e maestria no começo, você deu um monte de cabeçada, tomou decisões questionáveis ali, talvez não se orgulhe da qualidade de alguns trabalhos. Eu vivo vendo materiais antigos que eu fiz, né, e tudo mais, e alguns deles eu vejo e falo: Nossa, que vergonha, meu Deus! <risos> deixa isso quieto aqui, deixa isso paradinho no meu Google Drive. É, mas tantos, tantos outros, eu olho e penso, cara, que legal, que oportunidade, sabe, que eu tive de poder fazer isso e, e guardo com muito carinho. Então, se, ele, se você, enquanto líder hoje, não, não olha pro teu time desse jeito, é, alguma coisa se perdeu aí nesse caminho, sabe? E você precisa resgatar, você precisa ser essa liderança para alguém também que depois vai pensar, poxa, que bom que, que, ela, que ela me deu essa oportunidade, que bom que ela me deu esse feedback, que ela continuou confiando em mim, que, que a história toda não parou na primeira entrega, que não foi tão bem feita. Que o feedback ele veio pra isso, que a persistência, que a perseverança quase, né? E a confiança, ela me foi dada aqui. E eu continuei no, no meu caminho aqui de aprendizado. E olha só, hoje eu tô numa posição legal. Minha vida mudou bastante. Me reencontrei na carreira. E aí você foi essa liderança pra alguém. É... Eu, eu não sei. Eu não sei qual, se, se existe um presente maior enquanto ser líder. Do que você influenciar tanto a vida das pessoas. Ser responsável... Você é quase responsável, né? Porque eu acho que a carreira também é de cada um, mas... É, você tem muito peso no desenvolvimento dessas pessoas. No quanto elas vão aprender. No quanto elas vão confiar nelas mesmas. Principalmente pessoas júniores. Estagiários, analistas. É, você facilmente, delegando mal... Não dando feedback. E não dando feedback, aí isso, isso culmina numa, sei lá, demissão ali, que para a pessoa foi surpresa, uma relação esquisita. Você pode destruir ali a autoestima profissional de alguém. E isso é devastador. Devastador. Então, para que ser essa pessoa, né? Olha para a delegação desse jeito, olha com carinho Olha como ferramenta de desenvolvimento Olha como ferramenta de engajamento E queira usar desses momentos Eu sei que não é tudo que a gente precisa delegar Que a gente vai fazer isso com qualidade, com tempo Mas tenta olhar para esses momentos Caçar essas oportunidades Para você ser essa liderança que faz toda a diferença na vida de alguém e aí, enquanto isso, o teu ganho nisso tudo é você ter um time que tem habilidades diversas, trabalhadas, que tá todo mundo se desafiando, e que você também vai ser capaz de sair do, do tático para o estratégico, que vai se desafogar também de coisas rotineiras que você faz, que não é necessariamente você precisa fazer, para você também pensar em outras coisas, pensar a nível estratégico, pensar até... É, se movimentar né, dentro da, da empresa acontece bastante isso também. É, você está ganhando bastante com isso também. É bom colocar isso em perspectiva. Então, olhe com carinho para esse momento. Nunca delargar, sempre delegar. Então, contexto, qualidade e apoio. Dei o contexto suficiente aqui sobre a tarefa, por quê, para quem e o quê. Qualidade, quais são os benchmarks aqui? Qual que é o parâmetro de qualidade esperado? Qual que é a referência? E terceiro, qual que é o apoio para que essa entrega seja realizada com excelência? É um checkpoint intermediário? É, é alguém que vai ajudar com apoio? Precisa de apoio ou não? Três coisas: contexto, qualidade e apoio. Espero que essa conversa tenha energizado e inspirado para que você seja essa liderança que olha pro time, pensando em engajamento e desenvolvimento não só em execução da tarefa, como se fosse um chat GPT, eu sei é difícil, de novo, eu sei que não é toda tarefa que vai dar para delegar com qualidade nesse sentido mas, mas tenta encaixar tá, vai por mim, vale muito a pena e lembra de você no começo da tua carreira também Acho que esse é um, um gatilho importante aqui para você se colocar no lugar dessa pessoa do teu time que tá ali fazendo a mesma coisa, ou que tá querendo pista, ou que tá se sentindo inseguro em relação à missão que foi dada. É, lembra também dessa, dessa liderança que você teve lá atrás, ou que você gostaria de ter tido. Que Eu Acho que também não é todo mundo né, que tem esse prazer. E esse foi o podcast Delegar e Motivar, comigo, professora Raquel Delali. Então, de novo, dá contexto, fala sobre qualidade e estabelece momentos de apoio para delegação, não para delargar, não necessariamente a pessoa que já faz isso muito bem, Dependendo das circunstâncias, você pode delegar para aquela pessoa que tem um gap de oportunidade naquela tarefa, naquela natureza de trabalho. E aproveite, é, estimule isso no time, seja esse agente de desenvolvimento na equipe. Lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual e Leitura, com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui e no próximo podcast vamos conversar sobre o poder das pequenas vitórias com a líder de tecnologia Ana Rodrigues. Até a próxima! Liderança, gestão de pessoas e equipes.